0: 我发现我们漏问第一个问题。啊
1: ，你说我我在这干嘛是吧？我以为你不问了，我想说啊，不过就算了，不行不行
0: ，这样我到时候就没有东西可以剪。<笑>欢迎大家收听《城市豆沙包》，我是 Carton，
1: 我是 Lidia。
0: 《城市豆沙包》是一个自二零二零年开始筹备的 Podcast 专案，由 Carton 在每一集中用五十分钟采访居住在世界各地的台湾人，像吃了诚实豆沙包一样，为听众将地表上的城市逐个开箱。那我们今天请到 Lidia 要跟我们谈哪一个城市
1: ？墨尔本
0: 。我们今天要来谈墨尔本。莉迪亚， Lydia, 你在墨尔本多久？然后你在墨尔本做什么
1: ？我第一次来墨尔本是2014年，我就觉得很喜欢这个城市，就打算要过来这边。呃，因为我那时候在台湾已经在工作了，然后我是个牙医，所以我必须要准备就是澳洲这边的执照考试。嗯、对，所以呃，为了那个执照考试，我就准备了三年。哇！那我一直到2017年的二月才过来澳洲这边，就是长待，那就一直到现在。
0: 所以也差不多前前后后应该有个四年多的时间了
1: 。嗯，差不多有四年
0: 。那 l y d i a 我想要我们专门聊生活。OK， 主要有两个原因啦。因为大家知道，第一个墨尔本是一个超常被选成世界上最佳居住城市的地方。然后另外一个是 l y d i a 我记得你跟我说，你第一次到墨尔本就决定要住在那边，是什么让你马上决定你要住在这个地方？
1: 因为呢，嗯，我第一次去的时候是2014年，就是大概七年前到的时候，我觉得整个没有本有一种非常 casual 的氛围，就是非常的慢活，嗯，那因为我从小就住在台北，步调非常快的的地方，对，所以我感觉的落差就挺大的。然后那时候台湾就有很多的那个黑心食品的的那个新闻出来嘛
0: 。哦，食安的问题
1: 。对对对，然后所以我在台湾的时候，我就有一种就是我不知道吃什么，因为随时都有可能会踩到地雷的感觉。对，然后在墨有本的时候，有跟那边的一些朋友交谈，他们就跟我讲说，啊，这边的那个食品啊那些的审查都超严格，你放心，只要是在这里的东西，你就。放心的吃就好了。那我想说，哇，超赞的哎！就是有一个地方可以安心的走路，安心的吃饭。对，那我觉得跟那个台湾的差别很大。所以我，我我虽然第一次来墨尔本的时候只有短短的两个礼拜，可是我就整个爱上了这个城市。然后我就想说，我一定一定要搬到这个地方来，然后可以比较安心的，然后比较悠闲的生活。这样
0: ，我觉得这是一个很有趣的切入角度，哎。你讲到的这两件事情，我觉得可以深入来谈。第一个是说可以吃得安心食材的事情。你知道之前我有一阵子住在北京吗？嗯
1: 嗯嗯，我知道
0: 。那个时候中国就会一直有比台湾更严重的这些问题，所以大家买的奶粉都是直接从澳洲进来的
1: 。对，这里后来因为食材是被买到。澳洲当地人的小孩都没有奶粉可以吃，这么严重的，真的，真的，真的是严重到这个程度，所以所有的药局、所有的卖场都有限购，就是、说一个人可以买几瓶这样子
0: 。可不可以跟我们谈一谈你吃的东西？还是你也吃
1: 奶粉？我不吃奶粉啦、啊，我喝鲜奶。<笑><笑>对，这边嗯、呃，肉类这边的话，因为地很大，所以基本上他们的那个肉类制品很多都是放养的，你就不用特别去找，就是它基本上就是呃，就是在一个很大的环境，真的就是农场这样子，并不是关关起来的那种那种地方。嗯，然后它的呃，因因为放养的关系，所以肉类的呃价格什么的也比台湾就是便宜很多
0: 。我之前去澳洲玩的时候，就是又便宜，然后品质又超好。
1: 对、呃，澳洲有一个澳洲那个河牛还蛮 Y 骨，就是还蛮有名的嘛。以前其实，在五六年前，那那个 Y 股真的是就是可以用远低于台湾的价格买到。嗯、对，但是现在也是有点越来越贵，因为都出口都拿去赚钱<笑><笑>我们今年因为 COVID 得到一点小小的好处，龙虾降价
0: 。<笑><笑>哦，对，你们还有龙虾。
1: 对，我们有龙虾。对，龙虾因为今年出口就是边境关啊，然后就是没有办法出口嘛。对，所以龙虾大降价。我们那个呃，去年啦，算是去年，就是那个 Christmas 那附近，就是疯狂大吃龙虾
0: 。哇，你们的食材真的很棒，整个就是大鱼大肉，真的是大鱼大肉哎
1: ，真的是大鱼大肉。
0: <笑>这个是可以吃的安心的部分。另外一个，你谈到可以安心走路。那是说，因为他们交通规则超级严格的是吗
1: ？对，嗯， r n e 它这边，呃， Raffles 另 r 说不只是 Melbourne， 就是整个澳洲，他们其实像他们要考驾照，跟我们台湾是不太一样。台湾只要在驾训场那个路考过了之后，你不是就拿到驾照就可以上路了吗
0: ？对的。
1: 但是这边不是，这边你是先笔试，笔试完了之后呢，你会拿到 L 牌。L 牌就是 learning 那种学习的，嗯、<哼>然后你要去找道路驾驶的那个教练去教你开车。你在拿 L 牌的期间呢，你一定要有人跟你一起，你不可以单独开车。接下来你要换到 P 牌，那 P 牌它还有两个不同的颜色，各一年。你在持有 P 牌的期间，它的那个可以允许你犯规的点数会特别的少。比如说，一般如果是 full license 是十二点，哦、然后 P 牌可能只有五点这样子，就你要非常非常遵守交通规则，你可以自己开车。但是你要非常非常遵守交通规则，所以你不是说所谓的考过驾照之后你就可以拿到一个呃随便你怎么开的驾照，不是这样子。它还有经过一一年一年的审核，然后到了第三年你才能拿到一个 full license 的的驾照
0: 。跟大家解释一下那个点数的概念。我猜这个东西应该跟欧洲的一样，就是如果你犯了一些法规，你会被扣点数，然后扣到一个额度以后，你的驾照就可能会被吊销，对吧？
1: 对，这里的话是你如果是 full license 的话，你三年可以有十二点的违规
0: 。哦，三年十二点
1: 。对，三年十二点，也不多、欸这个、很严格哎。对我同事，我同事因为超速，然后被吊销驾照。那这个东西其实是非常影响生活的，跟台湾不太一样。因为这边就是通常你你住的地方离你工作会有一段距离，所以他吊销驾照之后，他是直接换工作
0: 。我靠！因为他没办法去
1: ，对他没有办法去他原本的诊所上班了，是<笑>很严重的事情
0: 。而且三年十二点是真的很少哎，因为法国是每年十二点，也已经感觉有点捉襟见肘。
1: 三年十二点，但他每年，如果你一年都整年都没有违规的话，他可以帮你就是恢复一点这样子
0: 。啊， uh, 好宝宝标章、嗯
1: 。对对对对对对，好宝宝，<笑>然后可以帮你加回来一点啊啊，减、啊、一点你的那个扣掉的点数这样子。对，而且它的交通法规它其实是一直在更新的。比如说，因为后来现在不是那个手机大家用的很凶，然后很多人就是边开车边用手机嘛
0: ，低头<对>。
1: 对，然后所以后来 Melbourne、嗯、呃就有一条规定，就是开车禁用手机，而且不是说我看到你拿着手机在滑这样子，不是，是你的手伸过去摸你的包包，然后要拿手机这件事情就会被罚钱。罚钱一罚就是五百块澳币，就是一万块台币， <Wow. S 2> 然后再加上扣四点的点数，
0: 扣四点。你看哦，你我们总共只有十二点，一口考就
1: 扣四点咯
0: 。三次你就毕业了
1: 。对，不是说说而已，就是他们为了这件事情，他们就架设很多就是角度比较高的的那个 camera， 因为他为了要照进去、oh. 看你有没有用手机，<笑>然后我老板就被抓到了，他很不开心。
0: 我觉得其实这是台湾非常值得借鉴的一件事情，因为台湾其实一直在发生很严重的交通事故，啊啊、而且发生这么多年、嗯、还是继续发生
1: 。对，而且我觉得就是执法要确实，不是说这样说说而已这样子
0: 。对，而且我觉得你这样讲下来有一个很好的制度，就是你拿驾照并不是考试过了就过了，它前面有三年的期间去塑造。你那个道路驾驶的好习惯，我觉得这是一件非常非常
1: 重要的事情。没错。对，所以所以行人真的是在在澳洲真的是相对上来讲，比台湾安全非常的多，因为他罚的很重嘛。你然后你你这样子的制度下来，开车其实真的会很小心。
0: 这个跟我们在巴黎一样，嗯、<哼>我都会深深觉得巴黎这个城市是设计给行人使用的城市，它不是一个让人在里面开车的城市。你在里面开车，你会极度痛苦，你的时速根本就。不会超过三十。很
1: 慢很慢，随时都有人走出来，对，然后你又一直提心吊胆，然后你就看到你快要红灯了，
0: 对，然后你又要礼让
1: ，还不能按喇
0: 叭。哦，真的，但 OK 啦，这就是一个让行人走路走得很安心的地方。你刚才有提到说，在墨尔本比较 c a s u a l 就是你的步调比较慢。我想追问更具体一点，在墨尔本这个城市生活是一种怎么样的体验？啊、
1: uh。墨尔本它有南半球伦敦的称号， oh. 所以相比于澳洲的其他城市来说的话，你可以看到比较多的剧院啊、美术馆啊，或是一些就是译文相关的活动和就是、oh, 文化相关的东西，呃、对文化相关的东西稍微会比澳洲的其他城市多一些。嗯，所以如果对于译文这方面有兴趣的人，可能就会对墨尔本比较呃喜欢。嗯， mm. 它的建筑来说的话，有点新旧交融这样子就。就是它会保留一些古迹，可是可能只是保留外观，然后呃内部是有重新装潢。嗯，对，所以你会看到就是说很现代的，就是呃高楼公寓跟那个呃古迹都会混杂在一起。哦，呃、那。Melbourne 它本身，呃，算是一个移民城市，就是很多很多不同国家的人，甚至你不会觉得澳洲人占的比例有这么的高。对,对，那民族很多嘛，所以这里的人其实也蛮习惯，就是看到不同种族、不同肤色的人，就是走在路上，大家都不会特别怎么样。那嗯，所以它也 Melbourne 就是饮食文化比较多元。嗯，因为其实你如果要问说澳洲有什么特色菜，其实大家讲不太出来的，讲不出来它有什么特色。
0: 就是什么牛排啊、龙虾啊，但是哎，讲、欸、不出来有什么特色食物，好过分
1: 对，但是 Melbourne 就是因为很多不同的民族，然后每一个不同的民族都带来他们当地那个菜，对，所以它像比如说越南啊、韩国啊、意大利菜这些都非常的到底。
0: 我发现这个好像是那种比较国际化、比较移民多的地方共有的特色。譬如之前我一个朋友住在纽约，他也跟我讲了一样的情况，就是纽约会有很多不同的菜系。然后我朋友住在伦敦也是这样的情况，但是有一种嗯、呃、特例是像巴黎，因为巴黎本身的饮食文化就很强。那相对的，哦、对移民进来以后，他也会带来他的东西，但是他不会变成一个主流的选择
1: 。对，因为就像我说的嘛，澳洲它没有什么它自己的特色的菜肴，所以就是大家就是很 open minded， 的，反正谁来就就。我带过来他们那个方面的文化，可是它其实是有分区的，就是它一样是有就是意大利区、呃越南区或什么的
0: ，所以你 <Okay. S 2> 你只
1: 要到那一区，你就可以用那一区的语言，哇， <Wow. S 2> 你也会听到他们直接就讲意大利文或是越南，或是说有一些华人区，你直接中文、广东话都可以通，这样子你不一定一定要会讲英文，对，然后你只要到那个区域吃的菜基本上就是比较当地的这
0: 样。对，因为我查了一些资料，呃，墨尔本。这几年海外移民的成长是一个爆炸的情况，所以我想问一下，你在这边住了四年多，我相信整个人口结构跟人口的数量的变化还是有存
1: 在的，对吧？多，非常非常的多。你是可以直接感受，你不用看数据，你直接在走在市区就可以感受到那个人口成长的速度
0: ，很有感
1: 。对，非常有感。然后建筑也是因为为了要配合，就是。移民的外来的人口嘛，所以就盖了很多很多的那个高楼层的公寓。十年前，因为我老公是十年前来的，十年前的时候是墨本市中心只有一栋高楼而已
0: 。我靠！现
1: 在有整个看过去，全部都是高楼，什么金的高楼。而且呢，以前呢，嗯、呃，就是晚上的时候，过了晚饭时间，就只有一条那个意大利街，你会有有 pub 啊，有一些那个晚上可以吃饭的地方。现在是满街都可以叫外送啊，到处都是啊，十一二点路上也都是人啊
0: ,啊。那我感觉你见证墨尔本都市化的那个过程呢、欸
1: ，我还好，我我老公来十年了，他真的是见证整个都市化的过程，就是每次到 city， 他就感慨的说了一句。苗、啊、本真的改变很多，
0: <笑>然后感叹一下说：“你看前面，以前这边都是田哦。对”对
1: 他会指着就是那个城市里面跟我说：“我说这边以前是什么东西？”然后他会说：“哦，这边又新盖了什么东西？”这样子
0: 哦，是一个变化好快的地方哦。这样讲起来的话，很
1: 快，很快。即使是我四年前来，就是正式搬过来到现在，我都可以感受到那个差异。对。墨尔本现在就是市中心，其实已经没有那么 casual 了。我我必须承认，已经没有就是呃，当初我所享受的那种慢步掉生活。其实如果现在就是观光客或是什么来来到市中心的时候会，会还是会觉得说啊，就是这个大城市这样子
0: 。那虽然墨尔本这些年变化这么大，可不可以跟我们谈一谈你在墨尔本最喜欢的地方？你最喜欢做的事？你最喜欢的？季节等等
1: ，季节的部分，那个墨尔本它跟呃大家所讲的春夏秋冬有点不太一样。我们这里号称一日四季，<笑>一整天刮风下雨出太阳都有可能发生的，所以所以呢很难说呃最喜欢的季节。但相对上来讲，我是比较喜欢就是夏末初秋，当然就是。一月中到三月中左右的时间，因为那时候大概是十八到二十五度左右，那气温是比较舒服的。来墨尔本就是一定要养成看那个天气预报的习惯，要不然真的是很容易穿错衣服
0: 。因为一天有四季
1: 。呃，我们通常就是建议就是洋葱式的穿法，因为你白天再怎么热，就是太阳下山之后，其实还是有很高的几率是蛮凉的，除非是夏天。
0: 而且你刚到的时候应该也很错乱吧？就像刚才我听你说，哦，我喜欢夏末，然后秋天刚开始的时候是一月初到三月，整个很错乱哎、欸，那个北半球的思维有点无法理解
1: 。嗯、呃，就要要稍微想一下，没有办法立刻切换过来。嗯 m 有 l 法。我最喜欢的就是它是一个咖啡之都，就是它这里的人非常非常爱喝咖啡。因为它早期有很大最大的一个移民族群就是意大利人，意大利人爱喝咖啡，啊、他们就把咖啡的文化带过来了，所以它的咖啡文化跟呃跟日本跟台湾有点不一样，它主要是 espresso 嗯、呃、相关的，不是那个冲泡式的。对，然后我我非常喜欢就是墨尔本这边，因为咖啡厅到处都是，然后他们竞争很激烈，所以你不容易踩到地雷，你就可以随便去试，到处。随便走，随便买这样子。那然后刚才说他那个市中心那边有一条河叫做 Yarra River， 我很喜欢就是在河边散步，嗯、因为它是有那个比较宽的步道。然后有时候傍晚的时候，你可以在走在那边，然后看街头艺人表演，然后河上面会有人就是划船，然后有一些运动的人。我觉得那是市中心虽然这几年变得这么繁忙，但是那条河的附近还维持着一个。s 没有办法 ，K 九对。哎、
0: 欸，我跟你说，巴黎也是只喝 espresso， 是吗？对，巴黎也是受意大利文化影响很大， uh huh. 所以之前因为我有加入那个法国巴黎的外派社团，然后就有一些英国人，哎、uh huh. 欸，对，英国跟法国最大的差异是什么？英国人就说，哦，你就忘记那种午茶时间吧，在这边只有那种愚蠢的小杯咖啡。<Okay.
1: S 1> <笑>还蛮好笑
0: 的，对对，但是久了以后，哎、欸，我现在其实没有办法回台湾喝大杯的美式。我想说，这么大一杯咖啡到底是要怎么喝、啊
1: ？很稀，对不对？对啊
0: ，然后我现在就很习惯，就是一杯小小的咖啡，顶多加一点、呃、牛奶，就是变变比较浅色一点，然后就这样就 OK 了。嗯、其实
1: 我们其实没有你们那么严重，他们这边还是有像 flat white 之类，就是加奶的，嗯，对。就是有 black white 这样子，你还是可以有加奶的可以选，只是手冲的，就是相对比较少一点这样子。嗯，对。我刚来的时候也是很不习惯，因为我觉得这么小一杯几口都喝完了，这么贵。哎<笑>
0: 、欸，墨尔本一杯 espresso 大概多少钱啊
1: ？四块四块左右，八呃台币八八十块八九十块。哎、欸
0: ，这个超级贵。<嗎>巴黎一杯 espresso 一般价格大概是。一欧算正常， 1 5欧就算很贵
1: 哦，那是半价哎！哇
0: ，你们的生活成本是我们的两倍哎！嗯
1: ，我们的外食成本非常非常的高
0: 。OK， 墨尔本的生活成本大概是一个怎么样的概念
1: ？我觉得是看你你什么项目，就是说。它的日用品很便宜，就是必需品那种，就是因为你大卖场或是超市你都可以买得到。嗯、然后，嗯、呃，如果你自己煮，其实真的不贵，因为我刚刚讲了嘛，它的肉肉类就是比台湾便宜，蔬菜比台湾贵，但是平整个平均下来，如果你是自己煮的话，每个人一天可能就一百块台币的餐费这样子，哦、也不是也算还好。可是如果你去外面吃就超级贵，因为它一个主菜。呃，就是呃，大概都是二三十澳币左右，那大概就是五六百块台币一个主菜而已。那通常你出去吃，你也不会只点一个主菜，你可能还会有前菜，然后他们还会喜欢点饮料。所以如果你去外面跟朋友聚餐的话，普通的餐厅而已、哦，不是什么高级的餐厅，嗯、对你都很容易，就是随便都上钱这样。嗯哼嗯哼然后，嗯，其他生活成本车子比比台湾便宜很多，关税很低，所以这里就是我来澳洲的时候另外一个感觉就是超级多的好车跑在路上， <Okay. S 2> 我在台湾都没有见过那么多的好车，而且好车都路边停车哦，他们没有特别没怕，就是在 care 这件事情，没有,没有在怕的。对好豪是什么 b e n l y 啊，然后什么呃 Porsche 啊，什么之类的，就是到处跑这样。
0: 所以其实有点总结下来，其实有点像欧洲了。如果你是原物料。那种你自己去处理的东西，其实生活成本并不高，但是，一旦牵扯到人工的时候，那个价格就会咻几合式的成长
1: 。然后，澳洲还有一个生活成本很很占很重比例的，就是那个房租，哦、这觉得那个租金，<住>租金超级贵。房价是倒是还好，但是租金真的超级贵。我之前租在不是在市中心，在离市中心大概半小时左右的那个距离，然后嗯、呃，两房两位的公寓很小、哦，大概二十平，二十平左右而已，租金一个月要五万块。
0: 哇，蛮贵的。然后我
1: 就算了夏天啊，我一年要付六十万的租金，然后什么什么都不剩
0: 。哇，哑口无言。
1: 对，市中心有更贵。市中心如果不含不含停车位，两房一位的一个月都要到，有的时候都要五六万六万块，就是空间更小，然后房房租更贵。但
0: 是你刚说，其实如果用买房的，反而没有这么昂贵吗？嗯
1: ，我是台北比啦，嗯，因为台北房价真的是相当的惊人，所以如果以台北的房价来看 m e l 的房价的话，又觉得好像没有那么不能接受。嗯、呃，澳洲房价最贵是悉尼嘛，然后再来就是 Melbourne。它是房价第二高的城市。一般来讲，就是说如果是普通收入的话，大家买的买房子大概是六十到一百左右，大概不会超过六十到九十左右。六十万的话是大概一千一千两百万台币
0: ，哎、欸，很合理哎、欸。
1: 对，就算还算合理的的价位，然后因为再加上他会有一些补助，就是比如说你是第一次买房子啊等等，反正政府会有一些补助，所以就还 OK。不过他那个时候，嗯、呃，他的房贷利率在 Covid 之前的话是大概四 percent 左右，
0: 哇，超高
1: ，超高，房贷超高。对，然后因为那个 Covid 关系，就是利率降，所以现在大概是一点九，如果是 Fixed Rate 的话，大概一点九
0: 。哎、欸，差很多哎、欸，因为一点九其实还是高。但是比起那个四趴，都已经一般不到了
1: 。所以呢，因为利率降低了，所以我们的房价又炒上去了
0: 。哇、哦，过分
1: ！最近这三个月的 m e l b o n e 和 s 的房价都飙高，破纪录的那个飙高
0: 。好吧，一方面我们知道生活成本，当然有些部分也是高了。那另外一方面，我们又一种印象说，好像在澳洲，其实工作收入相当不错。台湾有很高比例的人会去澳洲打工嘛？那可能是做一些蓝领的工作，可是他们的收入其实也相当的不错，可以跟我们谈一下这部分吗
1: ？我觉得澳洲的收入是普遍都比台湾高，就是不管你是白领还是蓝领阶级，像我们在台湾，我们会感觉说好像有一些特殊的职业，就是明显收入会比其他的好。可是，在澳洲这里，<對>你的感觉会是，不管你做什么职业，你的收入都可以呃好到某个程度这样子，所以。哦他们就会觉得说，小孩子也不用多认真念书，如果书念不好的话，去做工业也没有关系。这里蓝领的薪水和福利都非常的好，比如说路上或是一些就是会影响到交通的地方施工的话，他就会有一个专门的职业，就他那个人就是负责举一个牌子，就是管制交通的
0: 。OK， 你
1: 知道那个一年的年薪有多少吗
0: ？该不会跟牙医差不多吧？
1: 我就不说牙医年薪多少了啦，<笑><笑>那个那个工作一年的年薪大概有十万块澳币
0: ，两百多万台币。
1: 对他只要举牌而已，他就在那面转过来转过去，转过来转过去而已。对，两百多万台币哇，
0: 很惊人哎。所以
1: 这是一个举例说明，就是澳洲蓝领薪水有多高。对，而且他们工作的时间其实很短。呃，我有个朋友，他的 partner 是做做工的这样子，然后他说早上九点上工，十点半就有一台小车子推着那个 morning tea 茶咖啡呃点心过来休息，然后中午十二点吃饭 lunch break， 然后休息到一点一点，然后三点半又有一个 afternoon tea， 然后四五点就下班了
0: 。好不错哦，你想哦，在台湾。年薪两百万这种工作，你可能会付出很多生活品质去追求这样的事情
1: 。那是蓝领嘛？那白领的部分，老实说、呃，普遍来讲都比台湾高。就不管你是工程师，你是牙医，或是你是什么其他的职业。不过呢，那是税前啊，我们这里税超重的、哦、我我赚的大概三分之一都要交给政府，那税后大概也跟台湾差不了多少。对
0: ，对<吧>我觉得我们这边。开始谈到一些制度面的东西，我觉得除了刚才前面提到那种流行的硬体，不论是、呃、住宅或者是食材之外，其实制度或文化才是一个社会的灵魂
1: 。我觉得它就是一个信任社会的制度，它是一个法治的信任社会，应该这样讲。OK，、呃、有时候你日常生活中你会觉得澳洲人其实。有点呃脑筋转不太过来，有点死脑筋，但他们又可以把社会的呃运行的好像挺好的，然后后来就发现说，其实它就是由少数，就是可能五趴十趴，就是最顶层最。嗯，最聪明的人把把整个社会的规范都都制定好比如说像刚才讲交通的规范或什么的规范都制定好了，然后其他人真的不用太聪明，你只要愿意遵守。如果每个每个就是澳洲的公民都可以去遵守那个制度，这个社会自然而然它就会、OK、就可以 w OK r。对他就可以 work， 不需要每个人都那么有想法这样子。对，然后他的信任制度就是说，他其实也不用像、呃、不用一直查你，然后平常他是不怎么检查的。但是你一旦被抓到违法，或者是嗯、呃、没有做什么事情的话，他就会罚得很重。比如说像你、呃、坐电车，司机是完全不管你刷不刷，他都不管哦
0: 。Oh.
1: 就算他看到你没付钱，他也不会理你。可是他会有专门查票的人，不定期的上去查。查对查票员，对，那你一旦被抓到查票，不管你什么理由，哦、就算你说你忘了加值好了，不管你任何的理由，你都要都要罚，然后都是重罚这样子
0: 。所以整体来说，它就是一个规则社会，它有规则在那边，那它也信任你会去遵守，所以大家就是去 follow 那个规则，平常也不 check， <对>但是它一旦抓到你，那个就是一个很重的罚。
1: 没错，呃，其实你就会觉得说，万一被抓到怎么办？然后我们就要默默的遵守规则
0: ，就像你刚才讲的那个驾驶的东西一样，你的规则就是很严格。前面你有三年的学习期，然后接着呢，犯错的空间也很少，因为你三年就只有十二点，然后一旦触犯了那个法规，你的下场就会非常严重
1: 。对，没错。但澳洲，我觉得它还有另外一个很好的，就是它，它还蛮相信科学的。就是第三方的专业，呃，学术单位啊等等，呃，提供的意见，那他们真的是会把这些意见，当他们在制定就是政策或是在做一个决策的时候，他们真的是会把这些就是专业的那个 research 的意见考虑进去，嗯、呃，比如说像火车。一条火车线，它要在哪里设站，它会先请学校去研究，嗯、呃，包括人口啊，然后交通的组成啊，各方面是不是真的有这个需要？然后火车线的站设在哪里是可以得到最大的利益。那当然，政府和呃呃工程呃那个叫包商啊，或是建商那边会有各自的想法，但是最终他们还是会就是尊重就是第三方的学术意见。我觉得这件事情是。呃，蛮难得的。比如说，看我们的高铁站。
0: <笑> OK， 所以你意思是说，他们还是挺科学之国、尊重专业啦，对不对
1: ？很尊重专业的，对。你说，呃，政治清不清廉？那些说实在的，他的政治是，呃，也是会有一些问题。对，但是呢，至少他们在做。重大决策的时候，他们是真的，他们会做的比较长远的规划，然后呃，会考虑到说未来十年、未来二十年以后，呃，要会变成怎么样，然后他们会呃接受就是独立机构的，就是审查的结果。这样
0: ，子。我觉得可能又回来你刚才前面讲到，它是一个规则跟法治的社会，它可能就是花五到十趴的精英去把规则用科学的依据建立好。大家发冷
1: ，其实它反而就是政府的规模没有大家想象的那么大。他其实澳洲一直在缩小他的政府规模
0: ，哦，小政府
1: 。对他,他其实政府不需要管那么多事情，他的触手必须要伸到每一个 detail 里面。比方说，他的那个社会福利系统，对，呃，就是比如说老年，呃，我们不是也有什么老年津贴什么的嘛？那那这边这呃这边也有嘛，因为澳洲的社会福利就是还算是不错。那但是呢，政府只负责发钱，不是直接把钱发给那些老年人。对，那他是就是说，哎、呃，这笔你有这个 credit， 你有这个点数可以，或者只有这个金额可以用。嗯、然后呢，他有很多呃，就是外包的。呃的那个私人公司去竞争，那些私人公司就是提供这些老人呃，比如说呃到府的看护啊，或者是说呃，访视啊那些的。那他让就是私人的机构去自由竞争这件事情，你们都可以去跟政府申请这个 credit <对>。然后呢，老人家老年人他也可以自由的更换公司，所以他强迫了私人企业，就是说你要有呃好的服务，你要有好的效率去
0: 竞争。对
1: 。然后但政府又不需要真的去管说这个企业怎么样，那些用户就会自动去筛选这些企业，所以我觉得他的那个政府的运行方式其实蛮聪明的
0: 。对，就是他不需要自己去执行这些东西，他让民间公司去竞争，那他自己呢，就是反正提供一笔预算，这个预算就让市场自行去操作
1: 。对，良性竞争。
0: 对。既然我们在谈制度，然后。莉迪亚， Lydia, 你又在澳洲执业当牙医，可不可以跟我们科普一下澳洲的健保制度
1: ？澳洲的健保制度呢，我觉得其实是台湾的一个借鉴。澳洲是这样子，只要你有身份。啊、呃，你就有一个 Medicare， 就是那个政府的健保。那那个健保它是不不含牙科的，就是牙科以外的的科目都有含。那它这边有很明确的，就是呃，像加医科那样子。嗯。那 G 所有的人只要拿那个健保，呃， G P 看看诊都是免费的，连挂号费都没有，就是全免这样子。对。但是呢，<对>他他领药，你如果要领药的话，药品是要钱的。呃，要我等下说，但是就是 GP 这个部分是免费，但你如果要看专科医师的话，一定要有一个转诊，就是你没有办法像台湾一样，哦，我直接去挂耳鼻喉科， <Okay. S 1> 我直接去挂骨科这样不行。你不管什么问题，你都一定要有 GP 先,先到家里。你要有一个 refer letter， 就是 GP 认为你要去看这个 specialist， 他把你 refer 过去，然后你才可以去挂号这样子。所以我觉得它减少了很多医疗资源的浪费。有时候你就只是感冒，你需要对你需要去看专科医师吗？对不对？然后或者说、嗯、你需要每个人都都去台大医院看那个名医嘛？有时候就就是没有那个必要。就他们这个制度算是非常的执行的非常严格，因为你真的就是挂不到号
0: 。这个跟法国一样
1: 哦，真的、啊，法国也是这样子
0: 。应该这样讲，就是你要可以不用付钱的情况是，你一定要先去看你的家医。然后你的加一会帮你开转正单，那符合这个情况底下，你就可以拿到全额的保额
1: 补助，嗯，保额的，对。嗯、呃，好，先讲先讲药好了。然后他这边的药跟台湾也不赖，台湾的药其实是一个很大的问题，因为药价一直被那个打压嘛，所以现在很多就是原厂药都退出台湾市场，<对>根本就没有办法用。<对>你想有钱也买不到。那这边的药是这样子，因为药跟看诊是分开的，所以药你是拿着药单去药局，然后药局就会问你说，你要原厂药还是你要学名药，反正价格不同，你想吃什么药你自己选。
0: 我们好像得先科普一下所谓原厂药跟学名药的差别，
1: 因为药这个东西是这样子，它同样的成分，但是呢，因为萃取的过程有技术上面的差异，所以会导致它的药效可能会有。不太一样的就是结果。但一般来讲，原厂药就是比较贵。<Okay. S 1> 所以原厂就是当初就是发明这个药那个那个公司嘛。哎<同>、欸，对对。那原厂药一般就是比较呃是比较贵的，然后它的呃纯度比较高等等的。那呃，学名药是通常都是比较便宜，就是说它是同样的成分，成分上面也不会有错，那也一样是治疗这个疾病，但是它可能疗效会比较差一点，你可能要吃比较多颗或者吃比较久。然后才能达到同样的效果。Oh. 然后刚才讲到那个健保嘛，那是 Medicare 的部分。那呃，要澳洲这边就是私人保险非常的普遍。那那种私人保险，呃，不是说像我们台湾的那种医疗险中说，然说哦，你有癌症啊或者什么的时候才去保，嗯、它不是，它就是呃，它有非常多家私人的保险公司，也是一样，就是大家互相竞争。那那个私人保险，就平常你看牙或是就是看专科医师的时候，那甚至说它呃比如说你想要生小孩，有怀孕的呃生产就有生产。的保险各式各样，就是只要你想得到的医疗的花费，它都有相对应的保险，这样子你可以去加保。它的好处就是不是大家不是一口价，你你有钱的人，你想要找最好的医生，然后想要找。呃，私人的医院，只要你有钱付，然后你的保险也可以付，你就可以买到得到顶尖的医疗的服务。但是呢，你你如果说，哦、啊，我我就是没有钱呢、啊，我没有办法负担私人保险的费用，那也没有关系，它有 public hospital， 你一样可以排队，然后你一样可以用很低廉的价钱，甚至是免费的价钱去得到你的医疗的照顾。所以它就是大家是有所选择的，而不是说，哦，台湾像台湾的健保，就是说。医疗院所只要跟健保局签约，他的自费的项目就受到了很多的限制。有时候你想要，你想要就是自己自费，就是买比较好的东西，或是自费做一些治疗，啊、哦，不好意思，这间医院没有办法提供
0: 。就是在台湾，正好像是一种大锅饭的概念，对不对？每个人你都拿到一样的东西，那相对的，你要得到更好的东西，可能就没有那个途径在
1: 。那台湾的问题是？呃，有些东西被从源头被,被扣住了，呃，就比如说药，对，药药药商根本不进来，你有钱也买不到
0: 。所以我觉得这个部分其实很值得借鉴，不只是健保，甚至可能是像前面讲的长照或者是退休规划这种东西，其实这种小政府然后搭配有效率的私人公司。
1: 我觉得这是一个蛮聪明的运行方式，而且它就减少了很多不必要的人力开销。哎
0: 、欸，我觉得我们这样一路聊下来， oh. 有点太美化澳洲了。<笑>我觉得这样有点不行。<笑>我们来谈点很负面的东西，好吧？我们让你肆无忌惮的发泄一下你最澳洲最不爽的事情
1: 。您单独让我做一集，一<笑>最直接的感受就是它的效率非常的差。
0: 哦、oh, ，OK，
1: 甚至是国际的企业，像什么就是 FedEx 那种，就是明明就是全世界物流。然后，那、啊、我在 FedEx 用台湾，在台湾用 FedEx 很多次，我觉得印象挺好的啊。那我到澳洲用 FedEx 超级惨烈的，就是我那东西怎么样都收不到，我明明就是早上起床，然后 check 那个就是物流的那个呃状态。然后就知道说哦，东西竟然会送过来，然后已经在路上 on the way 了，然后我就在门口，就只差没有把门开而已，就在门口等。然后呢，呃，过了一段时间之后，他就直接把那个状态变成呃，没有人在
0: 。哇，这超烂的！那
1: 这件事情在澳洲是经常性的发生
0: 。我觉得这个是海外的台湾人都会碰到的事情，因为其实你现在反过来想哈，我们在台湾的那个生活的。效率真的超级好
1: ，我真的是到到出国才感受得到这件事情。对
0: ，但是我觉得你这边讲的又到另外一个 l a b e l 就是公家体系烂就算了，连那种跨国公司到澳洲，哎、欸，澳洲有澳洲的，你知道为什么吗
1: ？是澳洲人的问题。就算他们有一个这么好的制度也没有用，因为那个是人的问题。怎么举例来说？他们那个邮局五点下班，我朋友四点十分要去寄信。然后那个邮局的人说，我们不收件了
0: 。还有五十分钟哎
1: 。对啊，我们五点关门，但我们不收件了
0: 。那就是四点关的意思啊
1: 。对啊，他们要一个小时准备下班
0: 。这个比法国还过分哎。过
1: 分啊，真的。然后他们就是做事真的是非常非常的没有效率。那就训练一下我们的修养跟脾气，就这样子。哎、欸，那这其实不是那个，我觉得澳洲最让人受不了的事
0: 情。对除了这种效率以外的事，还有什么让你受不了的事
1: ？我觉得是澳洲澳洲人本身最让我受不了
0: 。哦，
1: 我开始找工作的时候呢，我打开那个 s i e k 就是那个找工作的那个网页，嗯、有一条牙科牙科百分之八十的工作都这一条，他要你纽澳毕业。
0: 眼里只有南半球
1: ，欸、只有南半球他们的世界只要赢纽西兰就好。
0: <笑>哇，这个单，这个好单纯的世界观哦，只有两个国家
1: 。对，所以他们有一种就是活在自己的南半球的世界里面，然后看不到北半球的进步。他们就是一个就是夜郎国这样子，就是
0: 哎，夜郎、欸、国也太贴切
1: ，真的呀
0: 。能不能聊聊 COVID 是怎么影响你的生活？因为其实大家会觉得好像。澳洲的管控非常严格，对不对？至少出入境了
1: 。澳洲管控非常严格，是因为他把国境关卡。<笑>我跟你讲，澳洲人呢，一开始的时候完全都不把 Covid 当一件事情，他们就是散漫嘛。然后一开始又抱在北半球，他们远远的就觉得好像不关他们的事一样。然后等到 Covid 真的就是在澳洲爆发之后，手忙脚乱，完全不知道该怎么做。然后我刚才有说啊，因为澳洲是少数精英就是管理的的社会，可是问题是，当一、e、c o v i d 这件事情是一个，即使是澳洲的少数精英都没有面对过的事情，嗯、制定政策的那些少数人，就是也陷入一种慌乱，不知道该怎么办才好。变成一般人对，他们就变成一般人了，然后他们一下子就不知道该怎么办，所以他们其实花了很长一段时间，才真的就是去。呃 ，build up 起就是 COVID 到底要怎么样去应对这件事情？然后澳洲还有一个问题，是因为它它是呃各个州政府是各自独立的，像美国这样邦联制这样，它各个州政府是各自独立的。然后所以呃每一个州政府对于 COVID 的反应是不一样的。政党不一样，然后他们的反应严格程度什么都不一样，然后变成说，哎、欸，只要有一州 COVID 爆，所有州就联合起来，就把,哈哈把所有的州界都关起来，不要<哇 S 1> 你们,<笑>你們這州的人全部都可以过来，我们就把它独立起来，你们就变自己变成一个小国，对。然后 Victoria 就最惨的，因为我们爆最多次
0: ，然后你们就各种被封，
1: <笑>我们真的是被封，我们我们不止被封，我们被歧视。对，我们歧视到那个工作上面哦，工作你找工作，工作上面直接说维州的人不要来申请
0: ，哎、哦欸，这太过分了吧？
1: 对，直接就这样写，他就是说 Victoria 的不要来
0: 啊，<好><对>我不知道该说什么了。
1: 所以平常再怎么就是讲什么自由平等那些呃道德标准，只要一有事情发生的时候，全部破功，所有的 selfish， 所有的那个的本性全部都显露出来了
0: 。就是大难来时就各自飞了，对不对
1: ？好的时候他们都非常的友善，就是非常的 friendly。可是那 COVID 暴的时候就开始有排华的事情出现，就是有攻击、嗯、攻击就是华人的事情出现，对
0: 。法国刚开始也会有这样的问题，但是后来就相对好非常多，因为他们就发现，哎，亚洲人其实才是控制最好的那一群
1: 。像那个 Melbourne 每次爆都是他们澳洲人自己搞的鬼，你知道吗
0: ？这个真的是让全球学习很多的事情。也许南半球跟北半球在这件事情上距离就很近喽，就是大家都会 suffer 到一样的情况。真的呀！好了，负面能量也够了，我们最后一题让你总结一下负面能量。有没有最想跟大家打破墨尔本的一个迷思是什么
1: ？啊，第一个，澳洲虽然地很大，但它的路很小。每次我跟我跟台湾的人抱怨说：“哦、啊，开车很难的，那个路很小，然后很难开。”他们就會回我一句说：“很宽才对啊！”不好意思，他们当初没有想到会有那么多人来澳洲啊，没想到有那么多车在路上跑啊，嗯、那路真的很挤。呃，车道车道本身就已经很窄了，然后再加上呃两个原因，一个是因为这里的很多人都喜欢开大车，就是像呃皮卡或者什么卡车之类的，那本身就很宽，然后甚至就已经几乎占掉整个车道，你开在它旁边会有点害怕的程度。然后二方面呢，是因为。他们超级多的路边停车，那但他的路边停车又不像台湾的，就是有停车的，就是有有突出去一块或一一段比较宽的地方让你停，不是，我们只要路边停车，那个车大概有三分之一、哦、就会占到车道，然后他就从两线道变成一线道，<哇>你就要跟对向的车大家互相闪来闪去，然后是如果是四线道的车，你就看到那个路上的车子一直在变换车道。
0: 哎、欸，这真的很破除迷思哎，因为的确，就连我，我可能都觉得，对啊，墨尔本应该要是四线道吧。而且
1: ，City 和不管是 City 还是那个 Inner s e r v e r 都有非常多的小巷子，就是你开过去的时候，你会觉得两边的墙都已经哦、嗯
0: oh, ，OK， 哇，路真的很小哎，
1: 路很小，路真的很小，因为他们真的当初没有预料到这样子，它的整个城市规划根本没有没有预计要容纳这么多人。OK，
0: 第一个迷思就是路真的很小。交通是一个很大的问题，不是大家想的那种国外就是大陆
1: 。然后第二个就是，很多人至少我自己的台湾的亲朋好友都会呃有意无意的表现出就是啊，你们住在国外你收入很高，就是很爽这样子。那、oh. 我要说，我真的在在国外做了很多我在台湾从来没有做过的事情，因为就像我们说的，人工很贵，人工很贵就算，如果你品质做得好，也就。就算了，但是问题是它是人工很贵，品质又很差，然后效率又低下，这才是最大的问题所在。像我们在装潢房子的时候，我如果不盯着，就是我每天都要去，我只要一天不去就会出状况。嗯对，就是不管你之前跟他怎么讲，然后或者你图都已经给他，反正你只要不要，你只要人没有亲眼看着，就呃十之八九都会有意外发生。然后因为那个动不动随便什么东西都很贵嘛，随便叫叫请工人来，只要做个什么事情都对，所以所以导致我们就是呃尽可能可以 DIY 的就自己 DIY。我告诉你，我今天在家里做了什么
0: ？呃，做了什么
1: ？我我今天在家里。后院铺水泥
0: ，哇哦<笑> <Wow> ！
1: 台湾<笑>可以想，你要自己铺水泥吗？<笑>对，所以所以那个，我觉得最大的迷思，就大家都只会，大家会想着把国外生活想象成国外的收入，然后台湾的便利性，但这这个是错误的。国外收入就只有国外便利性而已。
0: <笑><笑>我我觉得你这句讲的非常好，根根本可以当标题。是啊。<笑><笑>对了，大家看别人生活都会好像看到好的那一面，而且很多事情大家不会跟你讲。譬如说，今天 l y d i a 她也不会在 Facebook 发文说我在我在弄睡你，还是你会
1: ？我那个，我最近就跟我同学说，我那个应该要改成墨墨尔本女工，斜<笑>汉女工
0: 。你知道这个叫什么？这个叫斜杠
1: 。斜杠、啊、最好不要，他没有收入。<笑>
0: 好啦，我觉得今天大概聊到这边也差不多，
1: 超多的，对，
0: 感谢莉迪亚跟我们聊这么久
1: ，对，就是一个很有趣的住国外的经历。对
0: ，然后我们知道莉迪亚要即将接回来家里的新成员，新的小狗，那希望你一切顺利
1: ，对我下礼拜要接新小狗，在这边养狗也是很奇妙一件事情，
0: 好，那就谢谢喽
1: ，好的，谢谢。
0: 谢谢大家收听，拜拜
1: ，拜拜。